0: Emmanuel Macron pourrait-il dissoudre l'Assemblée nationale Je vous l'accorde, le scénario paraît improbable et pourtant on n'en a jamais été aussi proche alors que l'examen de la réforme des retraites entre dans une semaine décisive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va Imaginez un peu, nous sommes le lundi 27 mars, il est 20h et Emmanuel Macron prend la parole dans une allocution pour annoncer sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Comment en sera-t-on arrivé là Eh bien, ça dépend de tout ce qui nous attend cette semaine. Pour rappel, ce week-end, le Sénat a adopté le projet de loi de la réforme des retraites. Et désormais, toutes les énergies se concentrent sur la journée de mercredi. C'est là que la commission mixte paritaire va se réunir. Sept députés et sept sénateurs sont censés rédiger le texte définitif de la réforme en trouvant des compromis sur les différents amendements. Dans tous les cas, personne ne reviendra sur le recul de l'âge légal fixé désormais à 64 ans. Une fois le boulot le texte va repartir jeudi matin chez les sénateurs, puis à l'Assemblée dans l'après-midi. C'est là que le gouvernement espère convaincre les indécis, notamment ceux de la droite, et rassembler une majorité absolue pour faire adopter le projet de loi. Problème, selon de nombreux observateurs, le compte n'y est toujours pas du côté des partisans de la réforme. Depuis quelques jours, cette incertitude fait planer la menace du fameux article 49.3 pour faire passer le texte en force. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, promet qu'il ne l'utilisera pas, et en même temps, il affirme qu'il ira jusqu'au bout pour sa réforme. Il faut dire que c'est une stratégie extrêmement risquée. Si vous avez écouté l'épisode que j'avais consacré à la motion de censure, vous savez qu'une telle motion peut être dégainée en cas de 49-3. Ça veut dire que le gouvernement mettrait sa légitimité dans la balance. Alors admettons que le texte est refusé par l'Assemblée et que ce fameux 49-3 arrive dans les discussions. Encore faudrait-il qu'un parti de l'opposition fasse adopter la motion de censure. Elle a besoin de deux tiers des suffrages exprimés. Le souci, c'est que la NUPES ne veut pas voter une motion du Rassemblement national et que le RN de son côté ne veut pas voter une motion de la gauche. En revanche, selon certaines sources relayées par BFM, des élus LR de la droite donc seraient en train de préparer une autre motion plus rassembleuse avec une partie de la gauche et du centre. Celle-ci, en revanche, aurait toutes les chances d'être votée. Pour rappel, une motion qui passe, c'est une démission du Premier ministre et de son équipe dans la foulée. Encore faut-il que le président de la République accepte la démission. Et c'est là qu'arrive notre scénario catastrophe, une Dissolution de l'Assemblée nationale et un appel aux urnes pour élire de nouveaux députés. Pour résumer, cette semaine sera donc décisive pour les élus de tous les camps. Les débats s'annoncent extrêmement tendus, d'autant que les syndicats vont continuer à mettre la pression. La grève est toujours de mise ce lundi et les opposants à la réforme sont attendus dans la rue mercredi pour une nouvelle démonstration de force. Dans le reste de l'actu ce lundi, on reste à l'Assemblée nationale décidément avec un autre texte débattu aujourd'hui et celui-là, il porte sur le nucléaire et l'extension de nos centrales. Le but, c'est de faciliter la construction de nouveaux réacteurs. On parle d'un énorme plan de 14 nouvelles installations dans le pays qui vont venir se coller aux centrales qui sont déjà existantes. Début des travaux d'ici 4 ans pour une mise en service à partir de 2035. Le projet de loi, s'il si est voté, va faciliter les démarches administratives pour lancer les chantiers. On également de rénover les anciennes centrales pour leur offrir 60 ans d'espérance de vie supplémentaire. Il n'est donc plus question de fermer des réacteurs. Une décision motivée par le contexte énergétique actuel avec la guerre en Ukraine. 70% de notre électricité est générée aujourd'hui par le nucléaire. L'énergie, on en reparle avec le fameux chèque carburant. Vous savez, c'est ce petit coup de pouce de 100 euros pour les Français les plus fragiles qui ont besoin de leur voiture pour travailler. Selon le dernier bilan, 6,5 millions et demi de demandes ont été déposées sur les 10 millions de personnes concernées. Les demandeurs ont fait d'ailleurs remonter des bugs au moment de charger leur RIB ou leur attestation d'assurance. Le ministre de l'économie promet de régler tous ces problèmes avant la fermeture des demandes. Pour rappel, vous avez jusqu'au 31 mars. Une autre petite aide financière, le chèque énergie. Depuis 2018, il est destiné aux foyers les plus modestes pour régler les factures d'électricité, de gaz ou encore de fioul. Là, il n'y a aucune démarche à faire, ça dépend de votre revenu fiscal de référence. Eh bien, on apprend aujourd'hui qu'il sera envoyé automatiquement à partir du 21 avril. Près de 6 millions de ménages sont concernés. La somme pourra aller de 48 à 277 euros selon votre situation. Du nouveau, si vous êtes des habitués de France 2 ou de France 3, à partir a partir de ce soir, les deux chaînes vont effectuer un petit changement dans leur bulletin météo. Ils vont être rebaptisés « Journal de la météo et du climat » et vont être rallongés de deux minutes. Le but, ce n'est plus seulement d'annoncer le temps qu'il fera demain, mais d'expliquer pourquoi. Il y sera beaucoup question de changement climatique, des conséquences du réchauffement sur notre quotidien, comme la canicule, la sécheresse ou les inondations. Et pour éviter d'aggraver la situation, France Télévisions annonce également que ses journalistes ne se déplaceront plus en avion pour partir en reportage en France, ce sera train obligatoire pour tout le monde. D'ici 2046, la météo pourrait d'ailleurs s'aggraver et pas avec de la pluie, mais une chute d'astéroïdes. Vous avez peut-être vu passer l'info ce week-end, d'un énorme caillou de la taille d'une piscine olympique pourrait percuter la Terre le jour de la Saint-Valentin 2046 donc. Aujourd'hui, les chercheurs de la NASA ont d'ailleurs refait leurs calculs. L'astéroïde avait une chance sur 625 de nous toucher. En réalité, ce serait plutôt une chance sur 320. Pour autant, les experts nous rassurent, Ces ont tendance à diminuer avec le temps. Plus ils avancent sur leur trajectoire, plus les astéroïdes s'éloignent de la Terre. Et pour l'instant, celui-ci est encore très loin. Aucune raison de paniquer pour le moment. Allez, on termine sur le net avec une nouvelle règle à suivre pour tous les influenceurs. Ceux qui font de la pub pour des produits devront respecter les mêmes contraintes que dans les publicités télé. Ils devront donc faire apparaître des mentions légales sur les vidéos, par exemple lorsqu'ils font la promotion d'un alcool ou de nourriture. Une grosse réunion est prévue lundi prochain au ministère de l'économie pour parler du métier d'influenceur. Ils devraient notamment obtenir un statut professionnel à part entière reconnu par l'État. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu ce lundi. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à noter et à commenter sur votre plateforme d'écoute. Très bon début de semaine et je vous dis à demain pour un nouveau récap.